0: ご着席ください聖書朗読をしていただきます今日の聖書の箇所はマルコの福音書8章31から38節です柳沢姉妹にお願いしますこのによる福縁書8章31節から38節まで拝読いたしますイエス死と復活を予告するそれからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、採司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロペトロを叱って言われた。ササン引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て。自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために、また、福音のために命を失う者はそれを救うのではある。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる続きまして、聖火隊に新聖火469番を賛美していただき、後に内田先生よりかけがえのない命と題してメッセージしていただきます。
1: We'll i e r a good day.
2: おはようございます今日も御言葉の時が与えられていますことを感謝をいたします一言お祈りをして今日の御言葉を開きたいと思います井戸高き肩の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る私は主に申し上げよう我が酒どころ我が鳥で私の信頼する我が神と恵み深い天の父なる神様今日もこうしてあなたに命を与えられてこの安息の日の朝ここに集え得たことを感謝をいたしますあなたを賛美しまた心を込めてあなたを礼拝しておりますどうぞ天においてこの捧げ物を受け入れてくださりまた清めてくださるようにお願いをいたしますそして天からのこの礼を注ぎまた私たちも新たなるあなたの命を頂い,いてここを出ていくことができるように主をどうぞこの礼拝を祝し私たち一人一人を導いてください今日も御言葉を待ち望んでいますどうぞ御言葉を通してあなたの御心を今日も語ってくださるようにこの暑い中でありますけれどもそれにも増して一人一人があなたを慕う思いが今日こうしてこの礼拝を捧げる思いへと高めてくださったことをありがとうございます賛美にありましたようにふるさとへ帰るのだと私たちはそれぞれの生まれたところまた家族のいるそのふるさとへと帰ったものでありますしかし今もう一度私たちの魂のふるさとそして天を仰ぎ見ながら今日もあなたを心から愛していただく御言葉に聞き入ることができるように助けてください、私たちが望む何よりも素晴らしい天の御国を目指して、また今日から新たな思いで一歩一歩歩ませてくださるように、自分では歩めないところも主が伴って支えて、そしてすべてを導いてくださるようにお願いいたします。私たちも信仰を持って、このお方を信じて、委ねて、会いますでいただけるように、また、御言葉は我が足の灯火しでありますから、私の行く道を照らして、そして、正しきに導いてくださるようお願いいたします、ただいまからのこの御言葉の時をも祝福をしてくださるように、今日ここに集えたことを心から感謝するとともに、弱気を覚えて、あるいは何かの事情でここに来れなかった兄弟姉妹方もどうぞあなたがその場にあって臨んでくださるように今日持たれる日本全国の世界中の礼拝が主の礼に満たされ恵みに満たされて祝福されるようにイエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン読んでいただきましたマルコによる福音書の八章の三十一節から三十八節まで読んでいただきました、まあ、以前にも申し上げましたように私たちが本当は大切なもの必要なものなんですが案外そういうものは日頃意識していないもう当然のこととしてそこにあるということでありました今日ののテーマのここういうううういい命ととともそうだと思うんですね朝起きて、えー、そしてあ今日も生きているなとかあそういうことはもう意識しないで、えー、今日与えられているその一日をもう淡々とこう過ごしているしかしそれは本当は今日のタイトルにありますようにかけがえのないものなんだ本当に大事な大切なものだということをまた改めてそういうものをこう考えるひとときというのを持てるととといいいうことは幸いだと思います聖書のあちらこちらを開きますけれども聞いていただいたらいいかと思います31節から読んでいただきましたが27節少し前の27節から見ていきたいと思いますと申しますのはこの8章の中にはイエス様が語られたお言葉の本当に大事な、大切なものがこう凝縮されている、まあ、どの言葉も大切なんですけれども、特に私たちのこの信仰という面において、非常に重要な言葉を数々こう語られています、それを今日一回で語るには、とにかくもったいないというぐらいのものであります。まず最初に27節それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた、その途中、イエスは弟子たちに尋ねて言われた、まあ、ここにありますように、イエス様とこの弟子たちとの会話の中で、この話が進められているということであります、まあ、弟子たちというのは、私たちとも重なるわけですけれども、弟子たちが答えたその言葉の中にも、数々のメッセージが込められているそれに応答されたイエス様のお言葉それを今日見ていきたいと思いますイエス様が弟子たちに「尋ねた」とあります「人々は私を誰だと言っていますか」この時までイエス様は弟子と共にいろんな村町へ行ってはそこで癒しをしたり福音を説いたりさまざまなこの言葉と行いをしてきたそして今日この時弟子にこう尋ねたとあるわけです弟子もいろんなことをイエス様と行動を共にする神職を共にする中で人々との関わりの中でいろんなことを耳にしたり目にしたりしたわけですがそういう中で人々はこの私を誰だと言っていますか弟子たちは答えたバプテスマのヨハネだと言っていますあるいはエリアだという人もいますしまた預言者の一人だという人もいます、まあ、これが弟子の答えですそういう答えに対してイエス様が返されたもう一度尋ねられたではあなた方は私を誰と言いますかなるほど人々の私に対するその見方というのは分かったあるいは弟子たちに言われなくてもそういうことをイエス様も耳にしていたでしょうでもイエス様が聞きたかったのは弟子たちあなた方は私を誰と言いますかその問いに対してペテロ一人の弟子であるペテロが答えて言ったペテロ個人の答えとも言えますけれども、あるいは弟子全体の代表として彼が答えたとも考えられるわけですが、あなたはキリストです、あなたはキリストです、これは大変重要な言葉であります、ペテロはそこまで意識したかどうか分かりませんけれども、あなたはキリストです。これはおそらく当時の,この彼らを取り巻く宗教信仰の世界そういう中で仰、まあ、天するような言葉と言ってもいいぐらいの驚くべき言葉ですキリストそれは旧約聖書で予言されていた油注がれたものメシアとといいう救い主のことでありますイスラエルの民はその長い間その救い主いわゆるメシアキリストを待ち望んでいたわけです今来るか今来るか今日だろうか明日だろうかそれをこう彼らは待ち望んでいるそのキリストそれがあなたですイエスと言われるそのイエスあなたがその私たちがイスラエルのためが待ち望んでいたキリストあなたがキリストですとこのペテロは答えたんですいわばこの「あなたはキリストです」というのは、まあ、ペテロをはじめその弟子たちそしてこの救い主を待ち望んでいた人たちのまさに信仰告白でありますあなたこそイエス様あなたが私たちが長い間待ち望んでいた救い主キリストですこう言い放ったわけです私たちも今日このことを信仰告白しながらこの信仰生活を続けさせていただいている、まあ、あなたはキリストですとなっていますがあなたっていうのはイエス様のことですねですからイエスはキリストですこれが信仰告白キリストは他の誰でもないあなたイエスがキリストですですから聖書の中にイエスキリストキリストイエスとも書かれるときありますがイエスキリストというのはこのことなんですね信仰告白です山田太郎のようにイエスキリストではないんですイエスは救い主それがイエス・キリストあるいはキリスト・イエスというのは救い主はイエスですということですねですから大変なことをペテロはここで答えたということ私たちも常にイエス・キリストという場合にイエス様こそが救い主イエス様こそが私たちのメシア油注がれたものそういうものであるということを信仰告白として捧げているんだということをここから覚えたいと思うんですそして31節それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司、長立法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたそれからイエス様は今度またあ、大変なことをおっしゃったんです。人の子、まあ、これは自分自身のことをこのように表現なさるわけですが、人の子、すなわち私、あるいは救い主であるこのキリストとなるこの私自身は、必ず多くの苦しみを受けます。これは弟子たちに言っているんですが、弟子たちはイエスは何をおっしゃるんだろうと耳を傾けているんですが、多くの苦しみを受ける、二つ目に長老、祭司長、立法学者たちに捨てられる、そして三つ目に殺されます、そして四つ目に三日の後によみがえらなければならない、そういうことを弟子たちにおっしゃったわけです。弟子たちにとっては苦しみを受ける長老・立法学者たちに捨てられる、まあ、時々そういう人たちがイエス様に批判をしたりこのイエス様を攻撃しているそういうことも一緒に生活をしていてなんとなくわかるそれはいいとしてもそれが殺されるということで殺されるだけではなくって、その死んだ後に3日目によみがえらなければならない、もうこういうところに来たときに、もう弟子たちにとってはあまりにも突拍子もない、あまりにも驚くべきことを言われるものですから、逆に何のことなのかわからない、まあ、そういうようなことではなかっただろうかと、そう想像するわけです。イエス様の受難とそして復活の予言にあたるそのお言葉なんですがこのお言葉はここだけではなくまた何度か繰り返されるんですがこの箇所はこのことを初めておっしゃった箇所であります私は苦しみを受けそして殺されそして3日目によみがえりますそういうことを弟子たちにおっしゃったわけです。ですから、まあ、弟子たち、あるいはここではペテロが代表して出てきますけれども、彼はイエスをいさめ始めた。イエス様、何をおっしゃるんですかというようなことだというわけですね。あなたが、ま、捨てられるそして、えー、そして殺されるなんて、そんなことがあ,ありましょうか、あるいは三日目によみがえるなんていうことは、一体それは何をおっしゃってるんですか、まあ、そういうことをペテロは言ったわけです、まあ、その箇所を同じことを言っているマタイの福音書、マタイの福音書では、あこのように書いてあるんですが、するとペテロは、マタイの16章の22節なんですけれども、するとペテロはイエスを引き寄せて、イエス様、イエス様と、いめ始めた、主よ神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません、ペテロという人の,この人となりがわかるんですけれども、まあ、いわば自分の思ったことをはっきり言う人でしょうね。えーそんなことがあなたに起こるはずはありませんこの気持ちは分かるわけですけれどもそれに対してイエス様がどうおっしゃったか「下がれサタンあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」ペテロが言った言葉なんですけれどもイエス様にすればこれはサタンがペテロを通ししてて言わしめているですからこのサタンに対して引き下がれ黙れサタン、まあ、そういうことをこうおっしゃったわけですマタイの福音書では「下がれサタンあなたは私の邪魔をするものだ」「サタンよ私の言葉の邪魔をするな」私たちはもうすでにこのイエス様神の子として、えーそして私たちは、イエス様の言葉を神の言葉として受け止めているということは当然のことなんですけれども、弟子にとってはまだそういう意識がなかったのでしょう、イエス様が自分は殺されたり、また死んで3日目によみがえるというようなことをおっしゃるもんですから、そんなはずはない、そんなことは起こるはずはない、そんなことをこ言ったわけであります。しかしそれはあ神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様の口から出た言葉はすべて神から出た言葉、神の言葉であります。しかしそれを神の言葉として聞かなかったペトロは人間的な思いでそんなことはないですよと。イエス様はそう言いますけれども、殺されたり、あるいは3日目によみがえるなんて。えーどうしてそんなことをおっしゃるんですかイエス様はそのことを逆に戒めたわけであります。下がれ、サタン、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。人間的な思いで、そのことを受け止めて、そのように返事したペテロに対して、そのように言われたわけです。あなたは私の邪魔をする、御言葉の邪魔をするものだ、そのことをおっしゃったわけですね、まあ、ペテロという人がここに登場しますけれども、ペテロは弟子の代表でもありますし、時として私たち信仰者の代表,代表のような形で登場してくださって、ありがたいなと思うんです。ペテロは先ほど、素晴らしい返事をしました、私を誰だと思うか、あなたこそキリストです、私たちが待ち望んだイエス様、あなたこそ救い主です、メシアです、そう言ったペテロ、その同じ口からイエス様がおっしゃったその言葉に対して、いえいえ、そんなこと起こるはずありませんよ、何をおっしゃるんですか。そういうふうに言うこのペテロそれはまた私たちのことでもあるわけですイエス様あなたこそ救い主そしてあなたは救い主私たちを救ってくださる素晴らしいお方神ですそう信仰告白を私たちももすするものでありますそしてこのお方はどんなことでもできることのできる力がありまた天地創造者のその作り主であるどんな人も救ってくださるそういうお方であるその信仰告白をした同じ口がある時にはこんなことは神様だって無理ですよと。そんなこと、起こるはずがない、できるはずがない、そう思って、また口をついて出てしまう、そういう弱さが私たちにあるわけです。ですから、私たちも、私たちのそういう信仰な思いが来たときには、主よどうぞ、私をあわらんでください。またあなたを信じる信仰へと導いてくださるようにそのように素直に祈ることをさせていただけたらとそう思うんですねそしてイエス様は続いてこのように言われたわけです34節それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この言葉は皆さんも暗証聖句とかで覚えて、そしてこの御言葉に励まされたり、あるいは導かれてきた方も多いと思うんです。しかしもう一度私たちはこの言葉をかみしめながら、自分自身でもう一度振り返って、このお言葉とを味わうとともに、これは一体私たちに今日何を語っているんだろうか、もちろん、仲介書を見ることもいいでしょうし、説教者の話を聞くこともいいでしょう、しかし、それとは別に、また自分自身でこの御言葉と相対して、そして、直接この御言葉から私に主は何を語っておられるんだろうかあるいはそれに対して自分はどう応答していくのかとそのことを考える時とさせていただきたいと思うんですイエス様が群衆そして弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさい誰でもですから、この言葉はすべての人に投げかけられているということ、決してある一定の特定の人だけではなくしに誰でもということをイエス様はまず言われたんです。誰でも、どんな人でも私に、このイエスについてきたいと思うなら、思わなければ、ついてくることもないでしょうし、まず大事なことは、私についてきたいという思いが湧いてきたならば、私についてきなさい
1: 、
2: そのようにおっしゃったわけです。もし、ついてくると言うならば、まず第一に、自分を捨てなさいというわけです。自分を捨てる自分を捨てる、自分を捨てる、イエス様についていきたいと思うなら、自分を捨てる。自分を捨てるとは何なのか、何かこう、いらないもの、ゴミを捨てる、まあ、そういうものでもない、自分を捨てる。まあ、仲介書をこう見ますと、そこには、あ事故を否定すすることだとだ書いていてます私たちがあの、うん、覚えておかなければならないのは、仲介書というのはあくまで参考書です、それを書いた人の一つの思いとして、こういう解釈があります、こういうふうに考えていますという、その人の思いがそこに込められているわけです。参考書であって、決してそれは答えではありません。その仲介書には自己を否定することだと書いてありました。自己を否定する。でも自分には自分という存在がある。この私にしか与えられていないそういう存在と、そしてその尊いものが一人一人に与えられている。でそれを否定するということは、本当にそれでいいのだろうかやはり自分は自分として与えられているむしろ自分を肯定するということも時には必要時にはあなたはこれをどう思っていますか人はそれこそイエス様が言われたように人はどう言っているかそれは分かったではあなたは私のことをどう思っているのかペテロが言ったように私はあなたこそキリストだと思っているその私という自分の考えあるいは自分の価値観そういうものをしっかりと持つということそれは大事なことでありますし自分の生き方あるいは自分はこういうふうにしてこれから生きていこうといういろんな面でやはり自分というその存在とそして、事故という、それを尊いものとする。でも、自分を捨てて私についてきなさい。でも、その仲介書に書いてある事故を否定するということもわからなくはない。それは何を言っているんだろうか。イエス様にこうついていく、従っていくというときに、もちろん自分の考え、自分の価値観、自分の生き方、そういうものを尊いとしながらも、イエス様が行かれようとするとき、あるいはイエス様の持っておられる、この御国への福音とか価値観とか、そういうもの、そういうものに私がついていくとするならば、時としてこのイエス様に自分が合わせて、行かざるを得なないようなとこがあるのではないかあるいは自分というものを置いてこのイエス様に従っていく合わせていく私にイエス様が合わせてくださるということはまずないわけです私がイエス様についていくわけですから従っていくわけですから私という存在も尊いとしながらもこのイエス様に自分が合わせていくというそういうものがなければついてはいけないイエス様についていくと言いながらいや自分が自分が自分が自分がというそれであっては到底このイエス様に従っていくことはできないそういう中でイエス様は私たちの存在も私たちの価値観も私たちの考えも尊いものとし,てさりますし,しかし根底には、このイエス様についていくときに、自分の自我のような、あるいは自分のわがままのような、そういうものを前面に出して、いや、イエス様、そうおっしゃいますけど、でも私は、イエス様はそういうふうに言われるけど、でも私は、それでは、イエス様に到底、ついていくことはできない、そういう意味で、自分を捨てなさい、捨てなければ、ついてくることはできない。いわば私というそういう一つの生涯それを船に例えるならばこの私の生涯という船の舵取りを誰がするのかということですね私の生涯私の与えられた一生だから私がハンドルを取ってそしてイエス様をお乗せしてそして私の行きたいように行くのだそうではない私たちがイエス様についていくというときに、この自分を捨てというのは、イエス様にその家事を任せて、イエス様が右に行かれようとする、これが幸いなのだ、あるいはこれが天に行く道のりなのだとおっしゃれば、もうそれをイエス様に委ねていく、私の生涯というその船をイエス様にお任せして、そして、その中でイエス様と共に歩んでいこうそれが自分を捨ててそしてこのイエスに従っていくついていくそれも一つだろうと思うんですね皆さんは皆さんで自分を捨てて私についてきなさいということをどのように皆さんに語っておられたのでしょうかあるいは今日もう一度そのことを改めて考えてみていただきたいと思うんですね、私はイエス様に従ってきた、あるいはこれからも従っていこう、そのときに自分を捨てるという、それは一体どういうことなのか、そしてもう一つが、自分の十字架を追って私についてきなさい、これも考えれば考えるほど、何か深いことをこ考えさせられるわけです。もっっとわかかかりやすい言い言方はなかったんだろうか私についてきなさい、こう,こ,うこういうふうにしてついてきなさい、そういう言葉ではなくて、自分の十字架を追って私についてきなさい、そのようにおっしゃったわけです、これもちょっと戸惑ったので、仲介書を見ましたら、その仲介書は死を覚悟してついていくということだと書いてありました。でも私たちが自分の、ヤス様についていきたいと、ついていこうと思ったときに、イコール死というものを覚悟しただろうか、この死を覚悟するということもわからなくはない、覚悟する、何かの決心ですから、今日からヤス様に従っていこうと、この方を私の死として信じていこうという決心、覚悟というのはわかりますけれども、それがイコール、死をも覚悟する自分がス様に従って、えー、死ぬんだとそんなことを思っただろうかもちろんこの福音書を読んでいたりあるいは私たちの教会の歴史あるいは私たちのお世界の兄弟姉妹方のことを思って「えー、殉教」というようなことはあ確かにありましたしかしそれは最初から私たちがそういうものをこう求めて目指してやっているわけではなくそういう流れの中でそういうこともあったでしょうもちろん中には死を覚悟してそしてイエス様に従ったという人もいますけれども全ての人に対してイエス様に従っていくなら死をも覚悟しなさいということをイエス様はおっしゃっておられたんだろうかそれならばそれで私についていきたいと思うなら死をも覚悟して私についてくるんだぞとおっしゃったはずでありますしかしそうではなく自分の十字架を追って私についてきなさい私たちはイエス様に従おうとした時死というよりもむしろ生きるということに重きを置いて従ったはずではなかったかもう魂が死んで滅びに行くしかないもうこんな中にはこんな生涯自分の生きているもうどうしようもないつまらないそれこそもう死んだ方がましだでもこのイエス様に出会ってこの福音を聞きこのイエス様の命を頂い,いてさあもう一度自分は生かされている生きていくんだこれからイエス様と共に生きていくんだそういうふうに考える人の方がむしろ多いわけでありますし。そのことを、イエス様は言っておるに違いないと思うんですね。死を覚悟するというのはもっともっとまた別の次元のことであって、イエス様が自分の十字架を追って、私についてきなさいという、ここはまたもっと広く深い意味があるのではないか。ここに自分の十字架を追ってとありますから、人には人の十字架というのがあって、そして私には私の十字架があるんだ。そういうことも考えられるわけです。十字架というのは死刑の道具ですから、こういうものは誰だって追いたくないわけです。しかし、自分の十字架、人がどう思うと、あるいは人は人の十字架として、自分にわされるものイエス様に従っていくというときには自分が何か負いたくはないけれども負わなければならないことがある負わされるようなこともありますよそういう意味での覚悟をしてあるいはそれを喜びとしてそういうものを自分も知った上でそれがむしろ私にとっての幸いである、そういうものをきちっと整理して、そして私についてくるんですよ。自分の十字架。十字架というのは、罪を犯した人が処刑されるということをもう意味している。とするならば、自分の十字架、私は十字架につけられて、そして、イエス様に従っていくということは本来自分は自分の罪人としての自覚を持ってそしてこういう罪深いものをもイエス様が救ってくださった本来なら自分は十字架を負わなければならない罪人なんだそういう自分なりのきちっとした覚悟とそしてそういう認識を持ってこのイエス様に従っていくそういうことでもあろうかと思うんです自分の十字架を追って私についてきなさいそういうことをもう一度群衆に語りまた弟子たちにもそのことを語ってそして今日のイエス様に従っていく私たちにも改めて今日このお言葉が語られているわけです誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいそしてもう一つのことなんですがこの命というテーマでありますこれは非常に重いテーマでありますですからこれを簡単に語るということはできませんですから本当に精霊の導きなしには語れないと思うんですねですから皆さんもどうぞこの命ということを改めて考えるそういう時を持っていただきたいとそう思うんですこの短い時間の中で語り尽くせませんしこれは私たちのいわばあ永遠のテーマであろうかと思うんです。えー、命とは何なのかという、まあ、そういうところから入らなければならないんですが、まあ、人をこう生かしめている力のようなものあるいは私たちが生きているこの時間ともいえますあるいはその人の存在そのものが命それは医学的に見る命もありますして私たちはすでに信仰者として永遠の命というそういう命それも命です私たちはいろんなことをこの命という一つの言葉に対しても持っているわけですある歌にこういうことがありましたもうずいぶん昔の話なので<笑>昔の歌なので、えー、知らない方はそのまま。聞いてくださったらいいんですが、君こそ我が命、我が命って知っておられますか、君こそ我が命、まあ、あなた、あなたに対してですね、まあ、男性が女性に対してでもいいですし、えー、女性が男性に対してでもいいですが、君こそ我が命、これは何を言っているのか、要するに、君がいなければ、私はもう生きていけない、あるいは、君がいてくれるから私は生きていけるんだ。まあ、それほど大事なもの、あるいはかけがえのないものとしてのそういう思いを歌にしたときに、君こそ我が命という、そういう言葉が出てきたんだと思うんですね。そういう意味で、この命というものが大事なものであるということを否定する人はいないと思うんですね。これは、私たちの生きているという意味での命もそうですし聖書の言う永遠の命というそういう命どちらでもいいですし両方でもいいかと思うんですがではなぜその命が大事なのかということなんですが一つはそれは神様が作られたものであるから。大事なのだということいわゆるその命、まあ、与えられているということでもいいですし私たちが今持っているその命というものが誰が作り誰が与えたのかそこがポイントなんですということですねその作ったお方あるいはそれを与えてくださっているそのお方が偉大なお方そして素晴らしく尊いお方である、そのお方によって作られたもの、与えられたもの、だから、その命は大事なのだ。私が何かこう、作ったり、作品を作ったり、あるいは絵を描いたとしても、もうそれは邪魔になるだけで捨てられるわけです。しかし、その作った、例えば彫刻にしろ、その描かれている絵にしろ、それが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵あるいはピカソの描いた絵そうするならば多くの人がそれをもう尊いものとして価値あるものとしてそしてそれを大事にしてそうするわけです結局はその描かれている絵の絵がどうとかこうとかいうよりも誰が描いたのか誰が作ったのかそこを人々は見ているわけですしそこに思いを寄せたときにこれはあの人が書いたあの人が作ったものだということに価値があるですから私たちの与えられている命これは神によって作られ与えられたものだとするときにこの命というものは尊いものであり大事なものであるもう一つはなぜ命が大事なのかそれは限られた命、まあ、永遠の命ではなくて私たちが今与えられているこの命人の命それはこの地上にあって限られているそれはまあ寿命というものを通して言いますと70年でしょうか80年でしょうか90年でしょうかそういう限られた時間の中で生きる命として尊いわけです。これがそれこそ何百年も続くとするならば、そんなに人々は価値あるものとはしないかもしれない、しかし、私たちのこの世で生きる命というのは限りがあるんだ、もう一つは、なぜ命が尊い、なぜ大事なのか、これはこの世にたった一つしかないということにおいて尊いわけです。これは言わずもがな、2つとないもの、それこそが大事、変わりがないという意味で、かけがえのない命、そういうものを私たちがお互いに意識するときに、それが自分の命であったり、人の命であったり、そういうことを考えるときに、ああ、命というのは大切なもの、尊いものなんだという思いが芽生えてくるわけであります。イエス様は全世界を手に入れても命を存じたら何の得がありましょうかこの命というのは全世界みんなが欲しがるこの全世界すべてのものを自分の思い通りになるそういう全世界それを得ても命を損じたらその全世界を手に入れたというのは何の価値もないし。何にもならならいと全世界があって命があるのではない、まず命ありき、命があってこその全世界でありますしたとえ全世界でなくてもまず命が尊いのだ、この命があってこその話なのだという、そういう意味で何よりも尊いものが命。一つとしかないその命それが大事なんだ自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう何を差し出してもこの命は買い戻すことはできないそれはかけがえのない一つしかないからであるそのことをイエス様は私たちに今日語っていただいてくださりこの与えられている命人の命ですから、十戒の中の一つ、殺してはならないという、短いフレーズですけれども、それは今言ったような、この命ということを言っているわけです、殺してはならないというのは、人の命が尊い、大切なもの、神からのもの、限られたもの、かけがえのないものだから、その命を奪ったりしてはいけない、人の命を奪ってはならないし、また自分の命をも奪ってはならないんだ、そのことを言ったわけであります。尊い命。8月、あもう時間ですね、えー、私たちはこの2つとないもの、それを失えば、もう取り戻すことはできない、それほどに大事なもの、ですから、イエス様は今日もう一度、私たちにもこの言葉を語ってくださった。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい、このことと、たとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう、人の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう、何をも差し出すことができないほどの尊い命なのだ、そのことを覚えて、これからもお互いに助け合い、励まし合い、与えられたこの命を、全うししていいいいきたたと思いまますすお祈りをいたします天の神様、今日は御言葉を通して、重いテーマですが、命について考える時を与えられ、感謝をいたします。私たちが
1: 、
2: もう一度、イエス様に従ってきた、そのことの意味と、私たちがそこに思う、その思いを改めて確認させていただき、自分を捨てるとは、十字架を、自分の十字架を追うとは、何,何のことでしょうかと、もう一度この静まって、えー、そしてこの方に従うことの幸いと、そして必ずそこに神様が私たちを良きに導いてくださる、その道があるということを、もう一度改めて思うときが与えられますように、そしてまた、お互いの,その命を大切にしながら、尊いものとして、そしてこの世に生かされているときのこの命を、それぞれに支え合いながら生きていくことができるようえさらに深くさらに望んで永遠の命にも神様が私たちを導いてくださることを覚えて皆をあがめますどうぞすべての人がこの世で幸いを得てまた天のふるさと永遠の命をいただくことができるように、一人一人をお導きくださるように、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン